0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert,
1: euer täglicher Nachrichten-Podcast von rpr1. Willkommen und hallo in einer neuen Woche, in der ersten Schulwoche in Rheinland-Pfalz und damit zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Ich bin John Seegard, freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, die Ferien sind rum, jetzt beginnt er wieder, der Ernst des Lebens, wie viele die Schule ja gern mit Augenzwinkern nennen. Doch spätestens seit dem vergangenen Schuljahr wissen wir alle, wie schnell es an unseren Schulen sehr ernst werden kann. Die Son die Sorge ist groß. Vor einer Rückkehr zum Homeschooling geschlossene Schulen will niemand mehr. Wie der Plan für Rheinland-Pfalz aussieht, wie der Präsenzunterricht dauerhaft gewährleistet bleiben soll, darüber sprechen wir gleich in dieser Ausgabe. Außerdem Thema die Diskussion um 3G in Rheinland-Pfalz. Wer ins Restaurant oder ins Kino will, muss seit einer Woche geimpft, genesen oder getestet sein. Doch dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsminister Clemens Hoch geht das nicht weit genug. Er schlägt in einem Zeitungsinterview nun härtere Töne an, sagt, hat. Ungeimpfte müssten damit rechnen, dass man sie sehr genau beobachte. Was er damit genau meint, das klären wir ebenfalls gleich. Und wir sprechen natürlich über das Kanzlertriell im Fernsehen gestern Abend. Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet haben vor laufenden Kameras die Werbetrommel für sich gerührt. Aber wer hat denn nun am besten abgeschnitten, kann man das sagen? Darüber spreche ich mit der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach von der Uni Bonn. Direkt nach den wichtigsten Themen vom heutigen Tag. Na, wie war er, der erste Schultag nach sechs Wochen Sommerferien? Ist ja immer eine gewisse Hürde, sowohl für die kleineren als auch für die größeren. Und auch in diesem Jahr schwingt natürlich die Sorge mit. Bleiben die Schulen wirklich offen, dauerhaft? Die Inzidenzen steigen, auch durch die, die aus dem Urlaub zurückgekommen sind. Andererseits sind ja die Lehrkräfte sowie auch viele Schülerinnen und Schüler mittlerweile geimpft. RPA1-Reporter Olaf Holzbach. Stichwort indirekte Impfpflicht, wird ja schon länger diskutiert.
2: Steigt jetzt nicht der Druck auf alle unter 17. Ja, im Moment geht es wahrscheinlich noch. Bei den 12- bis 17-Jährigen sind aktuell 30% Prozent erst geimpft. So lange gibt es die Empfehlung ja auch noch nicht. Aber wenn mal die ersten Klassen oder Kurse in Quarantäne müssen, dann könnte es mit dem Nein sagen schwierig werden.
3: So, wenn ich so in meinen Stammkurs reinblicke, sind halt größtenteils viele geimpft.
2: Ich hoffe mal, dass es nicht wieder in Lockdown geht, weil man da nicht so viel gelernt hat. Aber wenn sich dann noch genug impfen lassen, wird, bevor die Zahlen wieder zu hoch sind, denke ich mal, sieht ganz okay aus. Ich werde jetzt
4: bald voll geimpft sein, aber Testpflicht finde ich sehr gut. Also ich wäre auf jeden Fall froh,
2: wenn wir nicht nochmal ins Homeschooling müssten. Stimmen aus einer 11. Klasse des St. Katharinen-Gymnasiums in Oppenheim. Homeschooling ist für die meisten schlimmer als Lateinvokabeln und Mathe zusammen. Da kann ein gewisser Druck in Richtung jetzt lass dich endlich impfen entstehen. Ein Mädchen hat die Testpflicht
1: angesprochen, zweimal pro Woche in den Schulen. Dadurch müssen die Zahlen doch unweigerlich
2: ansteigen, oder? So war es ja stellenweise schon vor den Ferien. Je jünger die Altersgruppe, desto höher die Inzidenz. Jetzt waren halt viele auch noch im Ausland. Und ob sich da wirklich alle an die Quarantänevorschriften halten? Roland Wolowski, Chef der Gesamtschule in Mainz-Bretzenheim. Wir können nicht hingehen und die Kinder abfragen, wo war die jetzt im Urlaub. Wir werden sicherlich mal hören und wenn wir was mitbekommen, dass ein Kind doch wahrscheinlich besser in Quarantäne gehen sollte, weil es erzählt, es kommt gerade aus dem und dem Land, dann werden wir danach gehen. Aber viel mehr Möglichkeiten haben wir leider nicht. Er muss den Eltern vertrauen. Und neben den Tests gilt ja auch mindestens zwei Wochen Maske im Unterricht.
1: Die Infos von Olaf Holzbach, dank dir. Und diese Corona-Maßnahmen an den Schulen drücken natürlich unweigerlich auf die Stimmung. Verständlich, sagt auch Ulrike Buschig. Sie ist Konrektorin an der Justus von Liebig Realschule Plus in Maxdorf.
4: Darin sehe ich auch ein Problem, dass die Schüler ja noch relativ unter dem Eindruck kommen, wie es am Ende des Schuljahres war. Und da war es einfach lockerer, als im Moment es jetzt wieder ist.
1: Trotzdem blickt sie zuversichtlich auf das inzwischen zweite Schuljahr, das unter Corona-Bedingungen startet, die jetzt aber auch deutlich besser sind. So wurden in den Sommerferien an ihrer Schule beispielsweise 18 Luftfilteranlagen in den Klassenräumen eingebaut.
4: Man hat einfach jetzt viele Erfahrungen gemacht, die man weiterverwerten kann, aber auch allein durch die Tatsache, dass, also, dass wir Lehrer geimpft sind, dass wir, was die Testungen angeht, eine gewisse Routine haben, das hilft natürlich alles.
1: Zum Beispiel beim Testen. 10 bis 15 Minuten dauert es mittlerweile bei den größeren Klassen, bis alle fertig sind, sagt die Konrektorin. Der erste Schultag in Rheinland-Pfalz ist rum. Hoffentlich bleibt es jetzt durch all die Maßnahmen auch dauerhaft beim Präsenzunterricht. Während Kinder und Jugendliche unbedingt in den Schulen bleiben sollen, diskutiert die Erwachsenenwelt darüber, ob und wie eine Personengruppe aus bestimmten Lokalitäten draußen bleiben soll. Ungeimpfte müssen mehr unter Druck gesetzt werden, sagt heute der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch bei den Kollegen der Rheinzeitung. Und er sagt unter anderem, Zitat, alle, die sich immer noch nicht impfen lassen möchten, müssen damit rechnen, dass man sie sehr genau beobachtet. Ein, wie ich finde, sehr unglücklich gewählter Satz, gerade jetzt, da die Gesellschaft sowieso schon sehr gespalten ist. Aber was meint der Minister damit? Marius Frauner aus der APA 1 Nachrichtenredaktion, kannst du übersetzen?
0: Ja, ich kann es mal probieren. Also, Clemens Hoch spielt mit der Äußerung auf weitere Einschränkungen an, die im Winter vor allem die Ungeimpften treffen sollen. Denn diese würden wichtigen Patienten nach einem Herzinfarkt oder Autounfall im Zweifelsfall einen Platz auf der Intensivstation wegnehmen, so Hoch im Rheinzeitungsinterview. Ob diese Einschränkungen dann schärfer überprüft werden oder ob es sonstige Kontrollen geben soll für Ungeimpfte, unklar. Auf den Begriff beobachten, da ging er nicht weiter ein. Klar ist, Geimpfte sollen mehr Freiheiten Als Ungeimpfte haben betont Hoch, Veranstalter, die die sogenannte 2G-Regel einführen, also nur noch Geimpften oder genesenen Personen Zutritt gewähren wollen, sollten seiner Ansicht nach mehr Freiheiten bekommen. Okay, also
1: spricht sich der Minister für ein 2G-Modell aus, wie es seit dem Wochenende in Hamburg gilt?
0: Nee, das hält hoch wiederum für den falschen Weg. Er sagt, man müsse auch Ungeimpften die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Und da sich viele Menschen aus gesundheitlichen Gründen und Kinder unter zwölf nicht impfen lassen können, würde man die ja einer erhöhten Gefahr aussetzen, wenn man sie wie Geimpfte oder Genesene behandelt. Sein Ziel sei es, je nach Gefährdungslage erlaubte Gruppengrößen zu definieren, die nur um weitere Personen ergänzt werden dürfen, wenn diese geimpft oder genesen sind. Eine Impf Pflicht lehnt hoch dagegen ab, auch für bestimmte Berufsgruppen. Denn bei Corona gehe es in erster Linie um eine hohe Akzeptanz für die Impfung. Und die sei gerade bei Erziehungs- und Lehrkräften als auch im Gesundheitsbereich sehr hoch, so der Minister.
1: Die Infos von Marius Fraune, vielen Dank. Was ist sonst heute wichtig? Das verrät euch Susanne Weise aus dem rpa 1 nachrichtenteam in unserem Kurzblog.
4: Schönen guten Tag. Trotz der verheerenden Flutkatastrophe vor gut sechs Wochen ist heute für alle betroffenen SchülerInnen in Rheinland-Pfalz der Unterricht wieder angelaufen. Viele kamen in benachbarten Schulen unter oder wechseln sich in den nutzbaren Räumen ihrer Schule ab. Andernorts dienen Container als Klassenraum. Bildungsministerin Hubig nach einem Besuch in Adenau in der Eifel. Also durch die Zerstörung auch an den Schulen ähm, gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Wir wollten schnelle, flexible Lösungen haben, damit alle am ersten Schultag wieder in die Schule gehen können. Die Kinder und Jugendlichen auch wieder ihre Freundinnen und Freunde treffen können, ihre Lehrerinnen und Lehrer wieder haben und ein bisschen ähm, Sicherheit in dieser Zeit haben. Schule ist einfach auch ein Ort, wo man auch viel Sicherheit bekommt. Die Tour der Impfbusse in Rheinland-Pfalz geht in die Verlängerung. Nach dem ursprünglichen Plan wäre letzten Freitag Schluss gewesen. Stattdessen rollen die sechs Busse noch bis Ende September. rpr1-Reporter Olaf Holzbach.
2: Fast 20.000 Impfungen verbuchten die Busse seit dem 2. August im Schnitt fast 1.000 am Tag. Das wertet das Gesundheitsministerium als Erfolg. Von heute an fahren die Busse deshalb nochmal gut vier Wochen lang Supermarktparkplätze an, dazu auch Kammern und Verbände. Anders als vorher bleiben sie künftig einen ganzen Tag lang an Ort und Stelle von 8 bis 18 Uhr. Impfstofffavorit in den Bussen ist übrigens Johnson Johnson, der schon nach einer Dosis den vollen Schutz bietet.
4: Nach dem Selbstmordanschlag am Flughafen Kabul am vergangenen Donnerstag werden junge Opfer in Kliniken in Kaiserslautern, Homburg und Mannheim behandelt. Das berichtet dieser Brücker Zeitung. Demnach handelt es sich unter anderem um Kinder zwischen drei und acht Jahren, die nach Rammstein ausgeflogen worden waren. Bei dem Anschlag waren mehr als 80 Menschen ums Leben gekommen. Heute Morgen gab es Raketenangriffe auf den Airport in Kabul. Nach Medienberichten wurden mindestens fünf Raketen aus einem Auto heraus abgefeuert. Über Opfer und Schäden ist bislang nichts bekannt. Die Inflation in Deutschland ist auf den höchsten Stand seit fast 28 Jahren geklettert. Waren und Dienstleistungen waren im August durchschnittlich 3,9 Prozent teurer als im Vorjahresmonat, so das Statistische Bundesamt. Einen stärkeren Preisauftrieb gab es zuletzt im Dezember 1993 mit damals 4,3 Prozent. Ökonomen rechnen damit, dass die Inflationsrate in den kommenden Monaten Richtung 5 Prozent steigt und erst im nächsten Jahr wieder nachgibt.
1: Vier Wochen noch bis zur Bundestagswahl und die wird spannend wie selten. Erstens, die amtierende Kanzlerin tritt nicht mehr an. Zweitens, noch ist völlig unklar, wer am Ende die Nase vorn haben wird. Und drittens, diesmal dürfen sich gleich drei Parteien Hoffnungen machen, das Rennen für sich zu entscheiden. Deshalb gibt es im Fernsehen auch kein Duell mehr, sondern ein Triel. Der Start gestern bei RTL und NTV. Die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach von der Uni Bonn hat das Triel für uns verfolgt. Ich würde sagen, Frau Reuschenbach, kein großer Patzer, aber auch nichts Spektakuläres auf allen Seiten. Haben Sie es auch so empfunden?
3: Ja, es war meines Erachtens ähm, nicht sonderlich überraschungsreich. Es war äh, kein Triell, das einen klaren Sieger oder eine klare Siegerin hervorgebracht hätte. Ähm, nach meiner Einschätzung hatten alle drei KandidatInnen starke und schwache Momente, haben also Angriffsfläche geboten, genauso wie sie für das eigene Programm, aber auch zum Beispiel gegenüber ihren MitbewerberInnen haben punkten können.
1: In einer Forsa-Umfrage haben die meisten gesagt, Olaf Scholz war der Gewinner des Triels. So eindeutig war das aber nicht, oder? Wie hat Laschet abgeschnitten Ihrer Meinung nach?
3: Es lag großer Druck auf ihm. Ich glaube, man könnte zusammenfassend sagen, er ist diesem Druck, er hat ihm standgehalten. Er ist nicht eingebrochen unter diesem massiven Gegenwind, der ihm derzeit entgegenbläst. Ähm, es war kein Befreiungsschlag für Armin Laschet äh, am Abend jetzt, sondern ähm, es war vielleicht das ähm, ja, Ruder zumindest noch in der Hand halten und nicht das Ruder rumreißen.
1: Okay, und Annalena Baerbock war auch angriffslustig, ne?
3: Bei Annalena Baerbock hat man meines Erachtens sehr deutlich sehen können, dass sie äh, wieder mehr mit Rückenwind unterwegs ist, nachdem ihre Kampagne ja doch stark geschwächelt hat. Sie hat in beide Richtungen ausgeteilt. Sie hat sehr stark gemacht, wofür die Grünen stehen. Sie hat auch ähm, Schwachstellen, Leerstellen benannt, die von den anderen beiden weniger deutlich aufgegriffen wurden. Zum Beispiel das Thema Familien- ähm, oder Kindergrundsicherung äh, hat sie in die Debatte mit eingebracht. Insofern würde ich tatsächlich sagen, dass alle drei Gelegenheiten hatten, ihre Stärken zu zeigen, aber auch von den jeweils anderen in ihren Schwächen ähm, identifiziert
1: wurden. Also unterm Strich halten wir fest, Laschet war nicht schlecht, aber es war für die Union auch kein Befreiungsschlag. Halten Sie es denn für möglich, dass die Union auf den letzten Metern tatsächlich ihren Kandidaten austauscht? Manche würden sich das ja auch bei den Grünen wünschen. Also ein Wechsel auf Söder und Habeck kurz vor der Wahl realistisch?
3: Nein, daran glaube ich tatsächlich für beide Parteien oder Parteienfamilien auf gar keinen Fall. Äh, denn es geht ja auch darum, ähm, wenn man sich für einen Kandidaten entschieden hat oder eine Kandidatin wirklich als Partei zusammenzurücken, Geschlossenheit zu demonstrieren und auch klar zu machen, dass das eine überlegte Entscheidung ist und damit auch eine Entscheidung, die man nicht angesichts enorm volatiler Umfragen mal eben revidiert oder korrigiert womöglich.
1: Okay, lassen Sie uns abschließend über dieses Format reden, das TV-Triell, früher TV-Duell. Wie entscheidend ist denn so eine Sendung für die Meinungsbildung?
3: Solche Wahlduelle in der Vergangenheit wurden oft immer sehr schlecht geschrieben. Also es wurde gesagt, na ja, jetzt haben wir einen Abend über eine Deutschlandkette um den Hals von Angela Merkel geredet. Und so wirklich kommt dabei nichts rum. Aber wir wissen tatsächlich aus der politikwissenschaftlichen Forschung, dass diese Wahlduelle, in der Vergangenheit Duelle, sehr äh, interessiert beobachtet werden und durchaus auch vielen, insbesondere all jenen, die weniger politisch interessiert sind im Allgemeinen, ähm, als Entscheidungshilfe dienen insofern, als dass sie Informationsmöglichkeiten bieten. Also die Frage herauszufinden, wer sind die Personen, für was steht die Person, für was steht das Programm oder die Partei?
1: Kann also wahlentscheidend sein. Frau Reuschenbach, jetzt kommen noch zwei solche Abende, obwohl wir eigentlich ja schon viele Fragen geklärt haben.
3: Äh, ich bin gespannt äh, in der Frage, inwiefern auch die Folge äh, TV-Trielle, die jetzt noch anstehen, ähm, eine ähnliche Aufmerksamkeit äh, ähm, empfangen werden, wie das erste Aufeinandertreffen, weil das erste natürlich auch immer noch mal etwas Besonderes hat vom Status her.
1: Sagt die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach von der Uni Bonn. Vielen Dank für das Gespräch. Und auch wir von RPA1, so viel kann ich schon verraten, werden in den nächsten Wochen noch mit den Spitzenkandidaten sprechen. Da freue ich mich sehr drauf. Wird nämlich sehr, sehr spannend. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Dort und auf allen anderen Plattformen könnt ihr natürlich auch uns jederzeit folgen bzw. uns abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge mehr, bekommt jeden Abend automatisch unser ausführliches Info-Update vom Tag. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe, sprich morgen Nachmittag